0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym nowym odcinku, nawet jeżeli będzie to jakaś nowa seria. A także zachęcam Was do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam Was do dyskusji na temat tego, o czym tutaj sobie rozmawiamy oraz do dzielenia się swoimi sugestiami na temat kolejnych odcinków, które chcielibyście na tym podcaście zobaczyć bądź też usłyszeć. Szukając tematu na drugi odcinek z serii Katastrofy trafiłam na wydarzenie, które jest nam dość bliskie. A wielu z nas najprawdopodobniej pamięta czas, kiedy to się wydarzyło. To właśnie w Polsce miała miejsce jedna z największych katastrof budowlanych w Europie. I była to największa katastrofa budowlana w powojennej Polsce. Przeniesiemy się dzisiaj do Katowic, miasta położonego w województwie śląskim. Tam w 1992 roku zostało założone przedsiębiorstwo o nazwie Międzynarodowe Targi Katowickie. W skrócie MTK. Siedziba przedsiębiorstwa MTK znajdowała się przy ulicy Bytkowskiej 1b na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. Natomiast samo przedsiębiorstwo zajmowało się organizacją wystaw. Międzynarodowe Targi Katowickie obejmowały kilkanaście pawilonów oraz ogromne powierzchnie ekspozycyjne na świeżym powietrzu. Międzynarodowe Targi Katowickie powstały w miejscu Państwowego Ośrodka Postępu Technicznego, zaś ten został wzniesiony w 1961 roku na sporym obszarze ponieważ zajmował aż 22 hektary terenów parkowych nieopodal Planetarium Śląskiego. Kiedy ustrój w Polsce uległ zmianie należące wcześniej do państwa pawilony oraz otwarta przestrzeń ekspozycyjna, została sprzedana za niewielkie pieniądze panom Janowi Hoppe oraz Tadeuszowi Buszcowi. Do transakcji doszło w 1993 roku przy pełnej akceptacji lokalnych decydentów. Jan Hoppe był prezesem spółki NTK natomiast Tadeusz Burzec jej wiceprezesem. Kolejne lata to dla przedsiębiorstwa bardzo dobry czas, ponieważ spółka MTK rozkwita. Właściciele spółki podejmują szereg decyzji, które ma na celu podniesienie jej wartości. Pod koniec lat 90., a dokładnie w 1999 roku, MTK ma opinię jednego z najlepszych terenów wystawienniczych w kraju. A że spółka cieszy się tak dobrą opinią, kolejnym krokiem jej założycieli jest poszukiwanie zagranicznych udziałowców. Mniej więcej w tym czasie, dokładnie w 2000 roku, Hoppe i Burzec podejmują także decyzję o budowie kolejnego budynku. Ma to być ogromna hala wystawowa o powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych. Dla MTK to duża inwestycja i ma to być wizytówka Międzynarodowych Targów Katowickich. Budowa zostaje zlecona firmie Przemysłobud. Hala ma być budynkiem z jedną kondygnacją, stworzona głównie ze stalowej blachy z wykonaną ze steropianu termoizolacją. Hala była budowana w pośpiechu. Być może miała na to wpływ planowana transakcja, której MTK chciało dokonać, być może pośpiech spowodowany był zupełnie czymś innym. Niedługo po tym jak firma Przemysłobud kończy pracę nad halą, ogłasza upadłość. Podobno właściciele MTK wiedzieli, że stan nowo wybudowanej hali nie jest dobry, jednak rozpoczęli jej użytkowanie. Niestety już na przełomie 2001 i 2002 roku zaczęły pojawiać się pierwsze problemy z budynkiem. Pęka dach, a na posadzka lecą śruby. Wielu wystawców żali się na przeciekający dach, a sporadycznie pojawiają się także informacje o pękniętej podłodze. Później pojawiają się również informacje, że woda z tego dachu leciała dość mocno, a stoiska w tym miejscu miały dużo niższą cenę. Zarząd spółki MTK reaguje na niepokojące informacje i stara się naprawić problemy. Podpierają dach i zaspawują pęknięcia. Jednak plotki wciąż krążą wokół nowej hali wystawowej. Tym razem ludzie mówią o słabej jakości materiałach, z których budowla została wykonana. Ciężko w to nie wierzyć, kiedy ciągle coś się rozpada na oczach ludzi. W samym czasie MTK znajduje zagranicznego inwestora. Brytyjską firmę Expo Centers Eastern Europe Limited, należącą do Expo Media Group. Hoppe i Burzec sprzedali swoje udziały spółki, zarabiając na tym podobno kilka milionów dolarów. Spółka MTK była własnością kilku podmiotów. 51% 51% posiadała brytyjska firma EEL, 18% gmina Katowica, 14% Skarb Państwa, 10% Katowicki Spodek, 6,5% ABC Investments w Warszawie i 0,5% Regionalna Izba Gospodarcza. W 2003 roku podczas walnego zgromadzenia udziałowców dochodzi do sporu. skutek tego sporu Burzec i Hoppa nie dostają absolutorium. Problemem jest dach nowej hali, a właściwie fakt, że zarząd MTK nie wyegzekwował od wykonawcy prac remontowo-naprawczych. Pojawił się także problem z ubezpieczycielem, ponieważ ubezpieczyciel nie chciał zapłacić za naprawę usterek, jakie wystąpiły w budynku obarczając winą zarząd, czyli panów Hoppe i Buszca. Ubezpieczyciel określił wówczas przyczynę pęknięcia, którą był śnieg zalegający na płaskim dachu. Nowym prezesem MTK zostaje Robert Białczyk. Jednak niedługo cieszy się tym stanowiskiem. W 2004 roku sytuacja finansowa międzynarodowych targów katowickich jest kiepska, a firma jest bliska bankructwa, ponieważ w tamtym roku nie odnotowano żadnego zysku. A rok 2005 również nie jest dobry. Najważniejsza osoba w firmie, Bruce Robinson z grupy Expo Media w Katowicach, bywa dość rzadko. A decyzję w jego imieniu podejmuje Ryszard Ziółek, były rzecznik prasowy targów z czasów Hoppego i Buszca. W tym roku także gmina Katowice próbuje zbyć swoje udziały. Twierdzą oni, że z małymi udziałowcami nikt się nie liczy i nie mają oni tak naprawdę żadnego głosu. W 2005 roku spółka przyniosła niemałe zyski, jednak za każdym razem, kiedy mniejsi udziałowcy chcieli dokapitalizować spółkę, spotykali się ze sprzeciwem większościowego udziałowca. Na początku 2006 roku w hali należącej do MTK miała odbyć się wystawa gołębi pocztowych o nazwie Gołąb 2006. Wydarzenie miało mieć miejsce 28 stycznia 2006 roku. Była to dość śnieżna i mroźna zima, teren hali pokryty był śniegiem. W sobotę 28 stycznia na największej hali MTK pojawiło się mnóstwo osób zainteresowanych gołębiami i królikami. Część z nich opuściła targi przed 17:00, ponieważ tego dnia miały odbyć się konkurs skoków narciarskich, w których Polacy świetnie sobie radzili w tamtym czasie. Wiele osób chciało obejrzeć to wydarzenie na żywo bądź w telewizji. Nie wiedzieli jeszcze wtedy, jak dobra była to decyzja. Około godziny 17:00 w Katowicach termometry wskazywały minus 15 stopni. Było już ciemno. O 17:15 doszło do tragedii. Dach hali wystawowej MTK się zawalił na powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych, przygniatając uwięzionych w nim ludzi. W tamtej chwili w środku znajdowało się około 700 osób, wśród nich rodziny z dziećmi. Jeśli chodzi o samą halę, miała ona warunki do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji. 12 wejść ewakuacyjnych o dość dużych wymiarach. Brakowało jednak tak zwanych dziwni, dźwigni przeciwpanicznych. Takie dźwignie dają pewność, że drzwi się otworzą po tym, kiedy naciśnie się na tą dźwignię. Niestety, w obliczu tego, co się wydarzyło, ewakuacja nie była możliwa. Był zwyczajnie za późno. Okazało się także, że część drzwi ewakuacyjnych była zamknięta na klucz. Pierwsze ekipy ratunkowe pojawiły się na miejscu 4 minuty po tragedii. Nie wiedzieli, że akcja, którą właśnie zaczynają, potrwa 551 godzin i 3 minuty. I że będzie to jedna z najdłuższych w historii polskiego ratownictwa. Pierwsze karetki ratownicy trafiają na ludzi, którzy sami byli w stanie wyjść ze stosu stali. Część z nich była ranna, część była w szoku. Ktoś chciał iść do toalety, do hali, w której właśnie zawalił się dach. Ktoś chciał wrócić po dokumenty, pieniądze, szalip. Na miejscu pojawiło się 1300 ratowników oraz ponad 100 zastępów strażackich, policjanci, żołnierze, ratownicy górniczy, GOPR. Każdy, kto tylko mógł pomóc. Każda minuta była ważna, ponieważ pod zawaloną konstrukcją były setki ludzi czekających na ratunek. Krzyki, płacz, skrzypiące elementy konstrukcji bezgłośnie obserwujące wszystko ptaki. Świadomość, że wszędzie są ludzie, a do tego złe warunki pogodowe, sprawiały, że akcja była wyjątkowo trudna. Głównym dowódcą trwającej kilka tygodni akcji ratunkowej był kapitan Ryszard Wolski, a asystował mu młodszy brygadier Janusz Ciesielski. O 18.00 dowodzenie nad akcją przejął Janusz Skulich, Już o 17.35 z podstali wyciągnięto kilkanaście osób, które przeżyły tragedię. Lokalizacja osób znacznie ułatwiało lokalizowanie aktywnych telefonów komórkowych. Niestety, kiedy cała Polska usłyszała w mediach o tragedii, na miejscu zdarzenia pojawiły się spore ilości przypadkowych ludzi zaciekawionych tym, co się stało, które nie pomagały, a nawet krytykowały akcję ratunkową. Służby ratownicze zamiast poświęcać całe siły na ratowanie poszkodowanych, musiały zająć się odsunięciem gapiów z miejsca tragedii, aby móc prowadzić akcję dalej do momentu, kiedy przyjechała policja. Wtedy oni przejęli te obowiązki. O 19.50 rozpoczęło się uruchomienie specjalnych infolinii poświęconych katastrofie. Wtedy do akcji przyłączyli się kolejni ludzie, 40 ratowników pracujących w trzech pobliskich kopalniach. Już o 21.10 było wiadomo, że jest 10 ofiar śmiertelnych, a o 23.00 tego samego dnia ich liczba sięgnęła 15. Ciągle pojawiało się coraz więcej chętnych, aby pomagać. Nawet ciekawcy ludzie, którzy obserwowali do tej pory miejsce tragedii postanowili pomóc, widząc rozmiar tego, co się wydarzyło. Policja utworzyła specjalny depozyt na rzeczy, które odnaleziono na terenie katastrofy. Wtedy też pojawiła się informacja, że ktoś z uczestników miał przy sobie większą ilość gotówki, co wprowadziło dodatkowy stres wśród strażaków. Część poszkodowanych była w stanie o własnych siłach wyjść spod zawalonej stali. Inni wołali o pomoc. Wyobrażam sobie, jak przerażający musiał być klimat w tym miejscu. Strażacy, którzy brali udział w akcji wspominają, że było to upiorne przeżycie. Te bezgłośnie przyglądające im się ptaki, które siedziały na pozostałym skrawku dachu, przyprawiały ich ociarki. Jedni słyszeli krzyki, inni tylko głuchą ciszę. Szybko okazało się, że brakuje ludzi i sprzętu do akcji ratunkowej, a do tego warunki pogodowe w niczym nie pomagały. Lekarze i ratownicy też musieli sobie jakoś poradzić z ilością rannych i podzielili ich ze względu na rodzaj ran, jakie mają. Wiele prywatnych firm postanowiło pomóc w akcji, udostępniając swój sprzęt. Skala zniszczeń była ogromna, a obrażenia ofiar wyjątkowe. Do tego wszystko wokół mokre i zimne od śniegu. Po 22.00 spod stali wydobyto mężczyzna, który okazał się ostatnim poszkodowanym, któremu udało się przeżyć. Akcja ratunkowa trwała jeszcze kilkanaście dni, ale nie udało się odnaleźć nikogo żywego. Łącznie w katastrofie hali MTK zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Wśród ofiar było 10 cudzoziemców. Czesi, Słowacy, Niemcy, Belg, Węgier i Holender. Kiedy ratownicy próbowali wydobyć z gruzów ludzi, specjaliści budownictwa starali się ustalić przyczyny katastrofy. Ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia pozostałej części hali prokurator nie mógł od razu przystąpić do zabezpieczania dowodów. Od 3 lutego 2006 roku na miejscu katastrofy rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Zawalona stalowa konstrukcja dachu miała pozostać rozebrana przy użyciu ciężkiego specjalistycznego sprzętu. Jednak na początku ratownicy pracowali z robotnikami, ponieważ pod stalą ciągle znajdowały się ciała. Ostatecznie, po rozpoczęciu prac rozbiórkowych, odnaleziono jeszcze dwie osoby. Rano 19 lutego odsłonięto pod gruzów ostatnie fragmenty podłogi dawnej hali, ale nie znaleziono już nikogo. Ostatnimi żyjącymi istotami, które udało się odnaleźć, były dwa gołębie, które przeżyły pod gruzami 22 dni. Oczywiście w śledztwo w tej sprawie także się rozpoczęło. Rozpatrywano różne przyczyny tragedii, jednak najpopularniejsza była ta o nadmiarze śniegu na dachu. Istniała hipoteza, że dach nie wytrzymał poprzez nieusuwany z płaskiego dachu śnieg, który topił się i zamarzał, przekształcając się w ciężką i grubą warstwę lodu. Prasownicy hali wspominali nawet o półtora metrowej warstwie. Na pozostałościach dachu strażacy i ratownicy zauważyli półmetrową warstwę lodu. Zarządca budynku sam przyznał, że śnieg był usuwany z dachu pod nadzorem odpowiedniej osoby, jednak część śniegu została, ponieważ jej usunięcie było niemożliwe bez uszkodzenia warstwy izolacyjnej dachu. Usuwaniem śniegu miała zajmować się zewnętrzna firma. Ilość śniegu na dachu miała być winą zarówno architekta, który projektował wiele małych klimatyzatorów, ale też konstruktora, który nie wziął pod uwagę możliwości wytworzenia się tzw. worków śnieżnych. Możliwe jest również to, że dach był nieprawidłowo odśnieżany i śnieg zamiast, a, i zamiast zrzucać śnieg, był on przenoszony z miejsca na miejsce, aby później zsunąć całą taką wielką górę śniegu na ziemię. To mogło uszkodzić dach miejscowo poprzez lokalne, zwiększone obciążenie konstrukcji. Z tego co pamiętam, wszyscy wtedy odśnieżali płaskie dachy bez względu na to, z czego były zbudowane, ponieważ warto wspomnieć, że dachy z żelbytowych płyt nie są tak wrażliwe na obciążenie ze śniegu jak dachy stworzone z metalu. Inną rozważoną przyczyną tej tragedii były błędy konstrukcyjne i wykonawcze. Wiele osób biorących udział w przygotowaniu stoisk w czasie wcześniejszych targów sugerowało, że budynek mógł mieć problemy konstrukcyjne. Większość elementów nośnych była źle zaprojektowana, a dodatkowe obciążenie śniegiem i wiatrem sprawiło, że budynek nie wytrzymał. Konstruktor źle przyjął schematy statystyczne do obliczeń, na skutek czego szkielet tej budowli od początku był skazany na zniszczenie. Było też wiele innych błędów konstrukcyjnych i wykonawczych, które wykazano w trakcie śledztwa. Szef firmy, która projektowała halę MTK, EpoTech 2, 30 stycznia 2006 roku próbował popełnić samobójstwo. Jednak uratowano go i przesłuchano. Okazało się wtedy, że projektant hali nie miał stosownych uprawnień, a jego projekt przypisano innemu konstruktorowi. Prokuratura sprawdziła także wcześniejsze doniesienia o tym, że hala mogła być już uszkodzona. Podobno istniał materiał z 2002 roku zrobiony podczas odśnieżania tej właśnie hali. Wynikało z niego, że odśnieżanie rozpoczęto, kiedy warstwa śniegu przekroczyła między 1,5 a 3 metry. Już wtedy mogło dojść do przeciążenia. Kolejne ugięcie się dachu miało miejsce jakieś półtora miesiąca przed tragedią. Jednak jego odśnieżenie nie doprowadziło do wyprostowania się konstrukcji. Według raportu biegłych przedstawionego prokuraturze w maju 2006 roku powodem katastrofy były zmiany dokonane w projekcie wykonawczym w porównaniu do budowlanego. Zmniejszono liczbę wsporników i elementów wzmacniających budowli. Okazało się także, że projekt trafił do urzędu po rozpoczęciu budowy. Jakość stali w projekcie, a użytej faktycznie, też się różniła. Biegli uznali, że katastrofa mogła wydarzyć się w każdej chwili, a obciążenie konstrukcji śniegiem było tylko zapalnikiem. 21 lutego 2006 roku o 6 rano policja zatrzymała dwóch członków zarządu firmy MTK: Brusa Robinsona i Ryszarda Z oraz dyrektora technicznego Adamaha. Tego samego dnia jeden z nich usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. Oraz umyślonego spowodowania niebezpieczeństwa powstania katastrofy. Dwa dni później, 23 lutego 2006 roku, sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wszystkich trzech na czas trzech miesięcy. 26 czerwca 2006 roku policja zatrzymała także trzech projektantów hali MTK. Dwóm z nich przedstawiono zarzut umyślnego doprowadzenia do katastrofy budowlanej, a trzeciemu zarzut nieumyślnego doprowadzenia do katastrofy. Wyroki w tej sprawie zapadły dopiero w czerwcu 2016 roku, po bardzo długim śledztwie i procesie. Jacek J., autor projektu wykonawczego, został skazany na 10 lat więzienia za spowodowanie katastrofy. Grzegorz S., rzeczoznawca budowlany na 5 lat więzienia za dopuszczenie hali do eksploatacji po pierwszym ugięciu dachu w 2002 roku. Ryszard Z., członek zarządu MTK, został skazany na 4 lata pozbawienia wolności za zaniedbanie. Mężczyzna wiedział o złym stanie technicznie dachu i konieczności jego odśnieżania, ale nie zrobił nic, by przeciwdziałać możliwym skutkom. Maria K. była inspektor nadzoru budowlanego, także została skazana na 4 lata pozbawienia wolności za zaniechanie jakiejkolwiek kontroli i dopuszczenie budynku do dalszej eksploatacji wiedząc o uszkodzeniu w 2002 roku. Adam H., dyrektor techniczny MDK i Bruce R., prezes zarządu MDK, Zostali skazani na 3 lata więzienia za zaniedbanie, wiedząc, że budynek jest w złym stanie. Bruce R. odwołał się od wyroku i rok później został uniewinniony, ponieważ twierdził, że jako osoba nietechniczna nie zdawał sobie sprawy z tego, co dzieje się z budynkiem, a ciągle był informowany, że wszystko już jest w porządku. W 2011 roku MTK zgłosiło wniosek o upadłość, ale został on odrzucony, ponieważ firma nie miała pieniędzy na postępowanie upadłościowe. Więc MTK dalej istniało na papierze, ale nie prowadziło już żadnej działalności. Rodziny i osoby poszkodowane długo walczyli o jakiekolwiek odszkodowanie, aż w końcu Skarb Państwa poczuł się do obowiązku udzielenia im jakiejkolwiek pomocy finansowej bądź też zadośćuczynienia, ponieważ to na ich terenie stała hala, która się zawaliła i która właściwie od samego początku miała poważne problemy ze stabilizacją. I... To właściwie wszystko w sprawie największej katastrofy budowlanej w powojennej Polsce. Okazuje się, że 65 osób nie musiało stracić życia, gdyby nie kilka zaniedbań. Wszystkiego dało się uniknąć. Niestety historia zakończyła się tragicznie. Wiele osób to dziś żyje z traumą, której nie potrafią się pozbyć. Dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka z serii Katastrofy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać też, czy Wy pamiętacie cokolwiek z czasów, kiedy ta tragedia się wydarzyła. No i dbajcie o siebie, kochani, dbajcie o swoich bliskich i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Cześć!